0: הפרק הזה משודר בחסות ActiveTrain. פלטפורמה לדיבור אלקטרוני, S&S, דפי נחיתה ו-Marketing Automation. אתם יודעים, קל לי לדבר על הפלטפורמה של ActiveTrain, פשוט כי אנחנו משתמשים בה. ActiveTrain עוזרת לנו לספר סיפורים ולהפיץ אותם ישירות אליכם, במייל. והאמת, גם כשאנחנו קצת מסתבכים בתפעול המערכת, בכל זאת אנחנו אנשי סיפורים ולא מחשבים. צוות התמיכה הנהדר של ActiveTrain רץ לעזרתנו. הם לא מרפים עד שהכל עובד כמו שצריך, והם רואים חיוך מרוצה על הפנים שלנו. אז כמו שאתם שומעים, אני אישית ממש אוהב את החבר'ה ב- ActiveTrain, ונראה לי שגם אתם תאהבו אותם. כך שאם אתם בעלי עסק, יזמים, משווקים או פשוט ציידי ROI, חפשו את ActiveTrain בגוגל או בפייסבוק, פיתחו חשבון התנסות ותתחילו לשווק חכם. וכמו תמיד, אפילו סידרנו לכם הטבה ייחודית. היכנסו ל-activetrail.co.il, והאזינו, איך לא, את קוד הקופון סיפור. SIPUR. לפני כמה חודשים מאוד רצינו לדבר עם מישהו שהוא מומחה לשחרור. חשבנו על מורי יוגה ופילאטיס, שקענו לפנות למש"קים במדור שחרורים בבקו"ם, אבל אז... במקום, נכנסנו לאוטו ונסענו לספארי ברמת גן.
1: ההתמחות שלנו בעיקר עד רגע השחרור. את השחרור זה החיות מומחיות בו, אבל איך שאתה רוצה. תכירו את שמוליק. אני שמוליק לנדאו, אני מטפל ראשי בבית החולים לחיות בר של רשות הטבע והגנים והספארי ברמת גן.
0: ולמרות שהוא לא ממש רואה את עצמו ככזה, שמוליק הוא לגמרי מומחה לשחרור. היינו בבית החולים של שמוליק כל הבוקר, וכשעוברים על ההקלטות, הדבר הכי בולט זה ששי סטרן, מהצוות שלנו, לא
2: הפסיק להתפעל ממה שהוא ראה. תשמע, אני לא ציפיתי לכזאת חוויה אמוציונלית, זה מטורף. אני אומר לך, אני עובר פה איזה חוויה, אני לא למה לא למדתי בטרינריה. אז שייקט, אתה נשמע ממש ממש מתלהב בטייפ שם, מה, מה היה כל כך מגניב? אני מרגיש שלא משנה מה אני אגיד, זה יוריד מה... פשוט חוויה באמת מדהימה שהייתה שם. להיות כל כך קרוב אל החיות המדהימות האלה, וגם דברים חמודים כמו קיפוד תינוק שמאכילים אותו מטפטפה, או... אולי פשוט כדאי שאני אספר שזה... קודם כול, זה הבית חולים היחיד לחיות בר בארץ. כשאנחנו היינו שם, אז היה נשר שנאסף גוסס מרמת הגולן, ו... צו ענק שהגיע עם שריון שבור מהערבה, וזה גם אולי זמן טוב להגיד שאם אתם מוצאים חיית בר פצועה, לא משנה אם זאת ציפור שנפלה מהקן ושברה את הכנף, או איזה חיית בר שנדרסה. אז אפשר כאילו להביא אותה לשם. ממש. לשים אותה בקופסה ולהביא אותה לספארי.
0: מה, החיות, כל החיות האלה שמגיעות לשם פשוט גרות שם?
2: אז הן משתקמות שם, ואז המטרה היא לשחרר אותן. שמוליק הסביר ש... זה מאוד
1: משתנה. יכול להיות שאנחנו נקבל ציפור שיר תשושה שרק נכנסה למקום לא נכון בנדידה, ואנחנו כבר באותו יום נוכל לשחרר אותה. ויכול להיות שאנחנו נקבל עכשיו צבי שנדרס, או עופר שנאסף בטעות מהטבע, והוא יבלץ לנו יותר מחצי שנה. ואחר כך הם כמובן צריכים... תהליך השוואה לטבע שהוא אפילו מאריך עוד את הזמן כדי שהם לא יקפצו אה, בבת אחת מתא אשפוז לטבע פתוח בלי שהם יהיו מוכנים לזה. ומה,
2: איך, איך זה נראה המקום הזה? זה כמו גן חיות? אז ממש לא כמו גן חיות, האמת, להפך. אה, שמוליק, לקח אותנו לסיבוב.
1: אוקיי, נשמע? כן. התחלתנו <חש> במתחם <חש> אשפוז. Okay. ואתם תראו, זה מאוד שונה בדרך כלל כשאנחנו באים לראות אה, גן חיות או חיות בשבי, אנחנו רואים שהמטרה היא שהכל יהיה כמה שיותר תצוגתי ויפה ויהיה אפשר לראות את הבעלי חיים. אז פה אנחנו עובדים הפוך, הבעלי חיים כמה שיותר מוסתרים, שיהיה להם את השקט שלהם, יש להם כמה שיותר מקומות מסתור. אז אני מצטער לבשר לכם, אבל...
2: זה אומר גם שאתם לא תוכלו לבקר את שמוליק ואת הבית חולים בכלל, כי בני אדם ממש מסוכנים לחיות האלה, שצחות בסופו של דבר לחזור לטבע. וראיתם שחרור? כן, לגמרי.
1: הוא גזל מתבגר שהגיע אלינו מאוד מיובש, ועכשיו ראינו שהוא עף ממש טוב. אז אנחנו ניקח אותו פה ליד הסבך, הנה שחרור.
2: רגע, אומרים משהו לפני? עושים משהו
1: לפני? יש איזה טקסיות לא. על המעמד הזה? לא, הטקסיות היא שאנחנו רוצים שהוא יהיה עוף טוב. <תקסיות> שאף אחד לא יאכל אותו, שהוא ימצא אוכל, שהוא לא יחזור אלינו. אז זה שחור, תכירו, שחור שהולך לשחרור. חמוד. הוא מאוד חמוד. מוכנים? אז תחזיקו אצבעות. איך היה השחרור הזה? היה שחרור טוב.
2: השחרור לא אף רחוק, אולי שלושה מטרים, לפני שהוא נחת על איזה ענף. ואז שמוליק הסתובב והתחיל ללכת. אני לא בדיוק הבנתי מה קורה.
1: צריך לשחרר, עכשיו יש לו את החיים שלו, אנחנו לא רוצים להלחיץ אותו. אתה לא
2: רוצה
1: לפחות שישאר להסתכל מה הצעד הבא שלו? אפשר להסתכל מה הצעד הבא שלו. לא, אבל אם, אם לא היינו פייתוקסטולף. <laughs> כן. <laughs> זהו, הוא בכוחות עצמו עכשיו. אנחנו לא יכולים להשגיח עליו יותר, עשינו בשבילו כל מה שאפשר. נתנו לו טיפול, נתנו לו את האוכל הכי טוב שיש, הוויטאמן בתעופה. עכשיו הוא צריך לעשות את זה בעצמו. אנחנו מיצינו את החלק שלנו. תמיד להסתכל עליו, אתה יכול לדעת שהוא בסדר? תראה, הוא רגוע, הוא לא נשם בלחץ, הוא לא עף בהיסטריה, הוא בודק את העולם, הוא מעיד משם מסתכל על מה שקורה, אז זה נראה טוב. זה נראה כמו משהו אופטימי מאוד.
2: מה, וזהו? אז כמעט זהו. אני בשלב הזה הייתי עם תחושה חמה בלב והייתי לגמרי מוכן לחזור הביתה. ואז, ממש לפני שעזבנו, שאלתי את שמוליק, יש לכם חיות שאתם, לא יודע, מאיזושהי סיבה אומרים, טוב, זה לא לשחרור? באמת? אפילו לא הבנתי מה אני בדיוק שואל.
1: וואי, אנחנו ברפואת חיות בר, זה אחד מהדברים הכי נפוצים. מרגע שחיית בר נמצאה בטבע פצועה, רוב הסיכויים שלה שהיא לא תוכל לשוב לטבע. ויש דילמה מה לעשות במצב הזה.
2: שמוליק הסביר שחיות שאין להן
1: אופק שיקומי פשוט יסבלו. לא משנה איפה הן יהיו. מי שאין לו את התנאים האלה אנחנו מרדימים, מתוך הבנה שבשבילם זה המוצא הכי טוב שיש, בלית ברירה. בעדינות הצעתי לו שזה גם סוג של שחרור.
2: כן, האמת שכן. כן, אז שמוליק לא כל כך הסכים.
1: וואי, אני לא הייתי קורא לזה שחרור, זה... <laughs> 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 <laughs)> בוא נגיד שזה נעשה, זה משאיר אותך יותר עם אבן בלב מאשר עם לשחרר.
2: זה לא שחרור לטבע, ואולי זה שחרור מהסבל, מהחייבת. נכון,
1: אז יש פעמים ש... למשל מקבל צבי שנדרס. ואין הרבה צבעים בארץ. יש בערך שלושת אלפים צבעים בכל הארץ, ואנחנו מקבלים אותם כשהם נדרסים, ולפעמים אתה רואה יצור שהוא... אין, הוא בחרדת מוות, הוא סובל ברמה הפיזית, ברמה שאנחנו לא יכולים לדמיין, הוא עבר טראומה מטורפת, ו... פה אתה מרגיש שאוקיי, let it be, שהוא יהיה במקום טוב יותר, כבני אדם אנחנו עשינו פה את המידת נזק שלנו ועכשיו כל מה שאנחנו יכולים זה לצמצם סבל. אבל זו תחושה שאני לא הייתי מגדיר אותה קודם כל בתור שחרור, אבל זה הגדרה שלכם. אהלן,
0: אהלן. אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. והפעם תרגיל בשחרור בשתי מערכות. תשמעו, לשחרר זה, זה לא קל. בשבילי למשל זה אפילו די קשה. לקחת צעד אחורה, לתת לדברים לקרות מעצמם, וכמו ששמוליק אומר, פשוט to let it be. אני חושב שכולנו, מי יותר ומי פחות, מתמודדים עם הקושי הזה. בעבודה, במערכות יחסים, בחברויות. אבל בסיפור הראשון שלנו היום, סוף טוב, יוחאי מיטל התלווה למישהי שעבורה המשמעות של לשחרר הייתה הרת גורל הרבה הרבה יותר. עכשיו, לפני שנצלול פנימה ונכיר את מורן וורנשטיין, מילת אזהרה. לפעמים אנחנו אומרים שסיפור מסוים פחות מתאים לילדים, וממליצים לדלג קדימה אם אתם מאזינים צעירים. הפעם האזהרה שלנו הרבה יותר חמורה. הסיפור הזה הוא סיפור קשה. קשה מאוד. הוא מגולל מסכת התעללות מינית וכולל תיאורים גרפיים ואלימים. אז האזהרה מיועדת לא רק לילדים, שממש לא כדאי שהם יקשיבו, אלא גם למאזינים שפשוט... מעדיפים לא להיכנס לעולם הזה.
3: ה-18 ל-11. יש לי סיפור לספר. אני לא מספרת עליו בדיעבד. הוא לא נגמר. אני חיה אותו. אין לו סוף. לא עובר יום בלי שאחשוב לשים לו סוף.
4: פגשתי את מורן לפני שבע שנים, בשיעור כתיבה יוצרת במכללת מנשר. הטקסטים הקצרים שהייתה מביאה לכיתה היו משאירים את כולנו פעורי פה. אבל מה שבאמת היה קשה לעיכול זה הנונשלנטיות שבה הייתה מספרת על החיים הקשים שלה. יש סיפורים שתענוג לספר אותם. זה לא סיפור כזה. זה סיפור שאתם לא רוצים לשמוע, אבל חשוב שתאזינו לו. חשוב למורן בכל אופן. קבענו להיפגש ביום ראשון כדי להתחיל להקליט, אבל כמה שעות לפני שיצאתי לכיוונה, קיבלתי ממנה סמס. לא ניפגש היום, אני מאושפזת בשלוותה. אעדכן אותך כשאצא מפה. אשר בבקשה שקיבלת.
3: לאורך השנים יש לי כל מיני מחשבות איפה מתחיל הסיפור שלי. בתקופה מסוימת זה היה אה, שהוא מתחיל בדרך חזור מהטיול למערת קשת. שכשחזרתי אמרתי לאיציק שאני לא נוגעת לו יותר בזין ושאני לא רוצה שהוא יגע ליותר בשניים. והיו תקופות שהוא התחיל בזה ש... אבא שלי רצה להביא אותי לעולם בזמן שהוא כבר היה חולה. לא יודעת כמה תקווה, אולי הייתה לו מחלה שמובילה למוות ושאין לה תרופה, כאילו. אז אני לא יודעת מה הם ידעו בזמן שהם עשו אותי, שהפכתי שם לזיגוטה.
4: נסעתי לבקר אותה בבית החולים. ישבנו ביחד על המיטה ודיברנו. אני סיפרתי קצת מה קורה עם שני הילדים החמודים שלי, והיא סיפרה לי בפרטי פרטים איך היא מתכוונת להתאבד. ובזמן שהיא דיברה, ולמורן אף פעם לא חסרות מילים, oh חשבתי yeah. לעצמי שהרבה אומרים שאנחנו חיים בעידן של חוסר ודאות, אבל יותר מדויק להגיד שאנחנו חיים בעידן של ודאויות מאוד לא נעימות.
3: אתה רוצה שאני אדבר על אבא
4: שלי?
3: מה אני אספר לך עליו? טוב, אני אספר לך כל מיני דברים, רק... אבל זה לא דברים נעימים. אני זוכרת שתמיד אהבתי אותו יותר מאת אימא שלי, ותמיד שאלתי את עצמי אם זה בגלל שהוא חולה ואני יודעת שהוא אה, כנראה ימות קודם. ואמרתי לעצמי שאני חושבת שלא בגלל זה. אמרתי לעצמי שאני חושבת שזה בגלל שהוא סבלני יותר. למרות שהוא פעם הרביצתי בתחת, זה היה משהו טראומטי, ופעם אחת הוא גרר אותי על הרצפה, זה צחצח שיניים. לא הסכמתי. אבל חוץ מזה, הוא היה הכי סבלני בעולם כולו. אני מתה מכאבים, בגלל זה ההנחות. אני מדברת על המיקרופון, לא אליך. כי אתה יודע, אבל המיקרופון לא. אני לא אוהבת את אימא שלי. ואבא שלי מסכן, אולי לא קשור <laughs> לכל העניינים, אבל אני כועסת על כל מה שקרה שם, על כל התגלגלות העניינים. אז זה סוג של כעס על זה, שבן אדם יודע שהוא לא הולך להיות כמו שצריך בשביל לגדל את הילד הזה, והוא מביא אותו בכל זאת, והנה התוצאה, אוקיי? השביעי לשלישי. ועוד עם האמא הזאת הוא משאיר אותי? אני זוכרת את הפעם האחרונה שראיתי אותך. זה היה יום שבת. ואתה צרחת. אף פעם לא שמעתי אותך צועק או בוכה. אבל הפעם אתה צרחת. צרחת כל מיני דברים באומנית. באתי לחדר, רציתי להיכנס אבל פחדתי. פחדתי ממך. הצצתי מעבר למשקוף. אתה גם הסתכלת עליי. עיניך היו גדולות ומלאות פחד, כמו איזה ילד קטן ומבולבל. אחרי כמה דקות באמבולנס, עלו שניים או שלושה אנשים לבושים לבן. הם באו עם כיסא כזה וקשרו אותך אליו, ואז הם יצאו וירדו איתך במעלית. למחרת בבוקר אימא לא העירה אותי לבית הספר, אבל התעוררתי מוקדם וידעתי. אני הייתי ילדה שמחה לאללה. לא יודעת, הייתי פשוט ילדה שאהבה את החיים, נכון מוזר להגיד? אבל באמת הייתי כזאת. גם אחרי שאבא שלי מת. כל היום הייתי בחוץ, כל יום. ההורים שלי שלחו אותי להמון חוגים. כל מיני אנגלית ופסנתר. ו... כשהייתי קטנה, בלט. והייתי בחוק טניס. והייתי בקרמיקה, ולא יודעת, ויוגה ו... באמת מלא. ואז, בד' התחלתי בין היתר כנורסל. טוב מאוד, עם סרילה. כשהתחלתי כדורסל, לא רציתי יותר ללכת לשום חוקר, רציתי ללכת כל יום לכדורסל. מורה, התחילה את הכדור! והפסקתי את הכל, ונהייתי ממש שחקנית כדורסל קטנה. אבל ממש כי הייתי מעולה. והייתי כמובן הקפטנית, וכמובן שהייתי בכל העמדות, כי בגיל הזה איזה בת ודת משחק כדורסל. אחרי שאבא שלי מת, בהתחלה לא היה שום nothing special. בעצם משנה די ריקה, נראה לי שבעיקר שיחקתי כדורסל. תראי את מורן! עד ש... עד שפגשתי איתי איציק. 28 על השני אני ערה כבר משלוש, אבל לא אכפת לי. אני לא עצובה. אני לא מבינה. באמת. למה כל כך הרבה אנשים אוהבים אותי? ולמה אני אוהבת אנשים כל כך מהר? אני כמו איזה גור כלבים בן חודשיים, שנדבק לכל מי שרוצה לתת לו תשומת לב, שמסתכל במבט הזה, ונותנים לו, אבל זה לא עוזר. אבל אני אוהבת אתכם. לא יודעת למה אתם אוהבים אותי, באמת לא מבינה איך אכפת לכם, אבל תודה, גם אני אוהבת אתכם. אני ואימא שלי טסנו לטיול מאורגן בחו"ל בחופש הגדול. נו, טיולים מאורגנים כאלה, אה, דנמרק, שוודיה, נורבגיה. פעם ראשונה בחיים על קרחון, וזה היה מדהים, והיה שם מלא פיורדים, וראיתי אה, קרני שמש נשברות על מפל ועושות קשת, ראיתי כל מיני מראות כאלה של חו"ל. <laughs> ואיציק היה המדריך שם. ושאר אמרתי, משהו כמו איזה זקן ומחר הוא נראה. הייתי ילדה בת 13 וחצי, כן? הוא ישר נתן לי יותר תשומת לב, וכל האנשים בטיול מסביב דיברו על זה, ואני לא הבנתי על מה הם מדברים. והוא אמר לי שהם מקנאים בי כי הוא אוהב אותי וכי אני יפה. בדיעבד אני מניחה שהאנשים האלה פשוט אמרו משהו על זה שאיציק קצת יותר מדי מגפף מורן. אבל אני לא ראיתי את זה ככה, אז באמת לחלוטין לא. הוא בסופו של דבר רק חיבק אותי ונשק אותי, כאילו גם מגע שיכול היה להיש... להישאר תמים, אבל פעם אחת ירדתי מהאוטובוס אחרי זה נסיעה ארוכה, והוא נשך לי האוזן. זה לא היה נעים פיזית, זה כאב, וזה גם לא הרגיש תקין. אבל אה, הבלקתי על זה. אתה לא מבין כמה רציתי תשומת לב של אבא, כאילו כל שנים מאז שנולדתי לא היה לי, באמת שלא, אבא שלי היה חולה. 14 לשישי. פעמים רבות אני חושבת ומנסה להבין למה כל כך קשה לי לכעוס עליה. אולי זה בגלל שפעם היא הייתה טובה. אני מרגישה שאני יותר מבוגרת מאימא שלי. מחשבתי צלולה משלה. היא איבדה את כל כוחה. היא תלויה עכשיו באהבה. ובעד אהבה זו, ובעד האדם שאותו היא אוהבת, ובו היא מאמינה, היא מוכנה למכור את בתה. אבל ילדה בת 16, אף אחד כבר לא רוצה לקנות. אז במטוס חזור כבר בכיתי כל הדרך. ישבתי לידו, הוא סידר לי כרטיס טיסה לידו. הוא אמר לי שהוא יבוא לבקר אותי, וזה וזה, ו... ושדברים טובים אף פעם לא נגמרים. ואז הוא נרדם באיזשהו שעה, ואני חשבתי לעצמי שדברים טובים כן נגמרים. ואז הוא באמת בא לבקר אותי ואת אמא שלי. הוא ישב על ספה, על הקצה. ואני כזה שכבתי ושמתי עליו את הראש, ואימא שלי ישבה עם הפנים כשהיא רואה את שנינו, והוא שם לי את היד על השד, ככה כאילו, שכבתי על הגב, כאילו, סליחה יוחאי, ככה, אוקיי? כאילו, חפן אותו כזה, דרך הבקדים. ואימא שלי יושבת שם ורואה. ואני זזתי לו את היד לבטן, והוא שוב החזיר, ושוב הזזתי, והוא שוב החזיר. ואז sei... אמרתי לו, למה אתה שם את זה דווקא שם? אז הוא אמר, כי זה הכי נוח. ולא התווכחתי איתו, וככה זה התחיל. ואז הוא התחיל לבוא לבקר ולבקר, תוך כדי שהוא בא לבקר הוא כבר קנה דירה בנסטיונה לידינו, דירה קטנה. ואז היה לו אולקוס, הוא התאשפז בבית חולים. כל זה לקח שלושה שבועות נגיד, כן? כשהוא השתחרר מהבית חולים, הוא עבר לגור אצלנו. לא שזה היה ניצול מיני הכי מזעזע שהיה מבחינת הניצול מיני, כי זה לא היה אלים כמעט, או כאילו דברים כאלה. לא יודעת, לאט לאט הוא נגע לי ביותר ויותר מקומות. אני... הוא התחיל לעשות לי עיסויים בגב, אני גם תמיד הייתי עושה ספורט ותמיד באמת השירים שלי נורא כאבו, כאילו, כי הייתי עושה too much תמיד, כאילו הייתי קורעת לעצמי את הצורה. בקיצור, זו היה עושה לי עיסויים ובגב, ואז פתאום הוא אמר שאי אפשר דרך החולצה לעשות עיסוי. אז אה, אני זוכרת את עצמי מתלבטת, אבל אני בסוף מורידה, כאילו. ואז הוא אומר להסתובב. כאילו, ו... בקיצור, לאט-לאט הוא נוגע לי ביותר ויותר איברים, הוא, הוא מצץ לי טפטמות, הוא שהוא שוכב על הגב, הוא היה עם תחתונים. ואז uh, אני הייתי כאילו, נגיד, בלי חולצה, ואז כשהייתי שוכבת עליו ככה, נגיד, זה היה הזמן, כאילו, כלשהו. הוא היה חושף את העטר, uh, את הזין שלו מהתחתונים, ותמיד הייתי כועסת עליו על זה, כשהייתי מגלה. הוא היה עושה לי איקים, ובכיתה החברים ה... היו שואלים אותי, מאיפה האיקים האלה? כי הצבא שלי היה עם מיקי מרבה פעמים.
4: מה היית
3: אומר? הייתי מחייכת ושותקת. כל יום שבת הוא היה בא אליי למיטה ומעיר אותי עם עיסוי ומפשיט אותי וכאלה. וכשהוא היה חוזר הביתה מהעבודה, אם לא הייתי מחכה לו, לא הייתי הולכת לפסול לחברות, אז הוא היה כועס. וכשהוא היה בא אז פעמים, כאילו, ישר הייתי מחבקת אותו, והייתי שמחה שהוא בא, אבל הוא לא היה מנשק אותי על הפה, ולא רציתי את זה, והוא היה מכניס את הלשון. ולא הייתי דוחפת אותו, לא היה לי לא כאלה בחיים. אבל כן, הייתי סוגרת נגיד את שפתיים עם חזק כזה, ועדיין היה מצליח להכניס את הלשון. אם נגיד הייתי עושה משהו שלא לרוחו, לא מפנה מהשולחן, כשרק הוא ואימא שלי יאכלו. או לא יודעת מה, פותחת אה, לחם חדש לפני שהישן נגמר, למרות שכשהתיישן הוא ביקש מאימא שלי לקנות חדש, או באמצע שאני לומדת למבחן הולכת לקחת במבה, למרות שתמיד הייתי בערך על המידה הכי הכי טובה הוא כיתה. הוא היה מפסיק לדבר איתי ויושב על הקורסה, זאת שאימא שלי ישבה כשאני והוא היינו על הספה. ו... ולא מדבר איתי, ואני הייתי בוכה, והייתי נקרעת מכאב, כאילו. והייתי אומרת לו, לא, אבל אם אתה חושב שאתה צריך לחנך אותי, אם ההתנהגות שלך נובעת מזה שאתה חושב שאתה צריך לחנך אותי, אז אתה לא יכול לחנך אותי על ידי זה שלא תדבר איתי. אבל זה היה מין, אני לא יודעת, זה מה שהוא עושה, הוא לא מדבר איתי, ואני הייתי בוכה, 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 עד שתמיד היינו מתפייסים. ותמיד התפייסות כללה התפייסות. פעם אחת הוא, הוא... הוא עשה כאילו עוזב את הבית בגלל ריב כזה ביני לבינו. הוא עזב עז... תוך כמה שעות חזר. אבל מין כזה החזיק אותי בזה שאני ארצה תמיד לרצות אותו, כשלא ילך. ה-23 לראשון: אני לא רוצה שיגעו בי. אני לא רוצה לאכול. ואני לא רוצה ללכת לטיפול. ואני לא מפחדת מאף אחד. נמאס לי להיכנס לריטואל הזה. להכניס את עצמי לשם כל יום שוב. ואני רוצה לישון. לפחות לגוף שלי עם עצמי לבד הוא לא יתערב לי. אני לא רוצה שיגע בי. אני לא רוצה לאכול. אני לא רוצה ללכת לטיפול. פעם אחת הוא עשה לי משהו באונס. באונס. מבחינה משפטית זה נקרא אינוס. זה לא... אונס, אבל עושה לי משהו באונס, כאילו. זה היה בחדר של מלון, זה היה שינוי בטיול אחר, זה היה בבודפסט. וכאילו אני צרחתי וצעקתי, כי פתאום דחפו לי אצבע לתחת, וזה נורא נורא כאב בכוח. שביעי לשלישי. זה לא נכנס עמוק כי כיווצתי. אז הוא דחף יותר חזק. הכל היה יבש. זה כאב נורא. צרחתי וצבחתי ובכיתי בכל כוחי, אך הוא לא חדל. לאחר דקות מעוטות אמרתי נואש, ופשוט שכבתי שם בשקט. והוא אמר לי, אל תגידי לי שלא נהנית מזה קצת. והיום? היום זה אפילו עוד יותר כואב. ואימא שלי שם בחדר, וזה היה חדר אחד. חדר ושירותים. הם היו במיטה זוגית, ואני ישנתי על מיטה מתקפלת כזאת. ואימא שלי הייתה שם בחדר, ומעולם לא הסכימה להודות בזה. אני הכחישה את זה בכל מקום. וזה מאוד כאב לי. וכואב לי אולי עדיין. יכול להיות. יש מצב. לא יודעת, אבל אני לא מרגישה את זה. השביעי לשלישי. הניתוק ממנה עוזר לי לראות אותה, את ההתנהגות שלה, בצורה אובייקטיבית יותר. אבל עדיין. אני הרבה פעמים נזכרת בה ואוהבת אותה, וכואבת אותה, ומרחמת עליה, וחושבת, האם אהיה מסוגלת לעצום את רגשותיי ולפוגע בה, ולדרוש בכזו אלימות את המגיע לי, ואומרת לעצמי שכן, שאני חייבת לעשות את זה, להתקדם עם עצמי בכל מה שקשור אליה, כי היא, היא זו שהורגת אותי. נשיקות כפויות עם לשון, מטיצת פטמות רכות במקלחת, התחככות של זין עומד וחשוף בילדה בת 14. אלה לא הורגים אותי, אותם אני לא מרגישה. אבל אותה, את אימא שלי, הגוף שממנו יצאתי, אני לא מפסיקה להרגיש. לא הוצאתי איתי ולא דיברתי על זה עם אף אחד בעולם, אוקיי? ואז הייתי בטיול בסיירות למערת קשת, כשהייתי בת 15, ושכבתי מחובקת עם לירון, מתחת לסקש, ואז סרי קרא לי להשתין, ואז היא אמרה לי שאם אני אוהבת את לירון, אז בסדר, אבל אם אני לא אוהבת אותו, אז זה לא בסדר שאני נותנת לו לגעת בי. עכשיו כולה שכבנו עם הבגדים, מחובקים, בלי נגיעות ספציפיות, במקומות ספציפיים, מתחת לשקה שתתאר לעצמך לעשות כאילו... ואמרתי לעצמי בראש, אבל אני באמת נגועה, כאילו, בקולי, מה זה משנה? ככה אמרתי לעצמי בראש, וחזרנו, ולא חזרתי לשכב עם נירון, והלכתי לשבת במדורה. ואז הרגשתי שהיא באמת התפוצץ, וגם הרגשתי שכל הכוחות עוזבים אותי. כאילו, שזהו, שאין יותר אדמה מתחת לרגליים, למרות שישבתי על אדמה ממש. <laughs> וקראתי לסהרי הצידה, והתחלתי לספר לה, ולא ידעתי איך לספר לה. בגלל שגם אני רציתי את כל מה שאיציק לי מבחינתי. אני גם באתי וביקשתי מגע, כאילו, אני גם שתפתי, כאילו, ואמרתי גם שאני לא רוצה שזה ייפסק, כי אני מכורה לזה. כאילו, יש בזה גם נועם. ו... ואם בטוח שזה לא בסדר, ואיך יכול להיות? כי מה, הוא לא אוהב אותי? ואם אוהב אותי, אז מה, הוא רוצה לעשות לי משהו רע? וכשסיפרתי לה, אז התחלתי בעדינות. כאילו, אמרתי, זה קשור לאיציק, אמרתי קצת וזה, וישר התחילה לבכות, כי היא ידעה. ישר התחילה לבכות, והיא אמרה שהיא יודעת. מה זה יודעת? ברור שהיא לא ידעה את הפרטים ואת הזה, אבל שהיא הבינה. כי היא הייתה חברה שלך? היא הייתה חברה ממש טובה שלי, אבל תבין, זה ילדים, כאילו, בשביל לבוא ולהגיד דבר כזה. תחשוב שאתה מלך עשרה, ואתה תבוא ותגיד לחבר שלך, תקשיב, אבא שלך נוגע בך יותר מדי. כאילו, לא יודעת, אי אפשר לשפוט ילדים בגיל כזה. אמרתי שבתור התחלה אני אגיד לו שאני לא הולכת לגעת לו יותר בזין והוא לא הולך לגעת לי יותר בשדיים, כי זה מבחינתי דברים מובהקים, לא היה, כאילו, אין מה להתבלבל. השלוש עשרים השלישי, הגעתי הביתה. היה קצת לפני חצות, אני חושבת. לא יכולתי לשמור בבטן. היום אני יודעת רק לשמור. אמרתי לו שאני צריכה לדבר איתו. אמרתי לו שחשבתי על זה ואני לא רוצה לגעת לו יותר באיבר אמין ואני לא רוצה שהוא ייגע לי בשדיים. הייתי צריכה להגיד לו שאני לא רוצה לגעת לו בזין יותר. נרקומנית. הוא בא ואמר לי, או הכל או לא כלום, או שהכל או שאני לא נתן לך אפילו נשיקה במצח. אז אמרתי לו, למה? אז אמר לי, כי אני לא יודע מה תגידי אחר כך. אז אמרתי לו, אני לא אפגע בך, אני אוהבת אותך. זה לא היה נכון בסוף. זאת אומרת, פגעתי בו. השישי לשני. הגוף שלי. טוב, זה סיפור. אני רוצה להקטין אותו ולהקטין אותו. קשה לי בזמן האחרון, כי כל הזמן צריך לעשות דברים, ואני רעבה. אבל כמה הייתי רוצה שיהיה קטנטן, שיימחק. ייעלמו כל החלקים הנגועים. חבל שאכלתי. גדלתי, חזרתי, ואיתי חזרו חלקים נגועים, לא רצויים. ואז אמרתי לו, אני צריכה לחשוב על זה, תן לי 24 שעות. ואז בערב נראה לי כבר באתי, ואמרתי לו, ישבתי בחדר של ההורים שלי, כאילו, שהוא ואימא שלי היו שם, ונשאנתי כזה, נגיד על הארון, בגדים, והם היו במיטה. ואמרתי להם שאני לא רוצה יותר, ואז אימא שלי אמרה לי את המשפטים האלה שקראת, ש... למה את לא רוצה את זה יותר? מי סיפרת? אף אחד לא יכול להבין. כאילו... ניסתה לשכנע אותי. להמשיך בכך. היא, היא רצתה שנמשיך לגורש שלושתנו ביחד. לא עשיתי כלום בחודשים הראשונים, וגרנו שלושתנו בבית. ושרי באה וראתה ש... בקיצור, אף אחד לא דיבר עם אחד. זאת אומרת, אני והם לא דיברנו. ושרי אמרה לי שזה לא טוב, אמרתי לה, אבל אין דרך ביניים, כאילו. אז ככה היינו כמה חודשים, ואז נהיה לי חבר שהיה מבוגר ממני בהרבה, וגם בדיעבד, אני חושבת שגם הוא קצת ניצל אותי, אבל לא נורא, כאילו, בסדר. וסיפרתי לו בסופו של דבר, והוא לקח אותי לתחנת משטרה הראשון התשיעי. עתים אני מעלה ברבים על דל שפתיי את צמד המילים גילוי עריות. הרבים מביטים בי כמו הפרתי טבור, כמו השבתתי שמחה. לא אני הפרתי, בי הופר, השמחה שלי הושבתה. ואז בא שוטר שראיין אותי וראיין אותי, יש לי את הפרוטוקול והכול. כאילו הוא חקר אותי? ואני לא אשכח לו את אחד המשפטים שהוא אמר. הוא אמר לי, אני כל הזמן אמרתי שגם אני רציתי, וגם כאילו זה היה קורה כאילו גם שלוש פעמים ביום, כאילו מהדברים מה שהיו קורים, וגם אני רציתי את זה, זאת אומרת, זה היה לכאורה הדדי על פני השטח. ו... אומר לי, הוא אמר משפט נכון, אבל הוא אמר משפט... הוא אמר, מתוך הדברים שלך עולה שכל המעשים שנעשו, נעשו מרצונך. אני צריכה להסביר משהו? אוקיי. Okay. 24 לשני. זה שהרגל שלי שרופה עד כדי כך שאנשים ברחוב מסתכנים? זה שאני שוקלת פחות מחמישים קילו? זה שאני יורדת באמצע הלילה למטה ומעשנת עד שהגוף שלי לא יכול יותר לספוג ניקוטין ואני מקיאה? כל זה לא נורא. זה לא הגבול. לא מצליחה אפילו להתבייש בזה. ישר אחרי שהוצאתי את הדברים, וזה וזה, התחלתי לעשות לעצמי קביעות, אבל אז הייתי עושה בקטן כי הייתי מסתירה, אף אחד עוד לא זה. הייתי עושה קביעות עם הצתים בעיקר, כי חתכים זה בעיקרון פחות כואב, בגדול, כן? כשאתה חורך את העור שלך עד שהוא נאכל ונהיה שחור, זה הרבה יותר כואב. כל מי שנחווה יודע שאפילו קביעה פיצית זה כואב נורא. אז שלא לדבר על להחזיק מצית עד שלא יוצא ממנה יותר גז. התחילו לי בעיות שאינן נורא חמורות בתיכון, ו... ולא עשנתי שנים, <laughs> באמת. וכן הייתי בצבא, ולא היה לי שום סעיף נפשי או שום כלום, ולא זה כלפי חוץ. אבל אחרי הצבא, זה התחיל ממש... גם לפני הצבא זה היה, אבל אחרי הצבא נראה לי היה איזה קפיצת מדרגה. ניסיתי להתאבד בכל מיני קטעים, אבל זה היה ממש פתטי, כאילו... זאת אומרת, ניסיתי לחתוך צוורידים, אבל זה ממש קשה, לא ידעתי עד כמה זה קשה עדיין. אה, יש לי אפילו... טוב, יש לי פה מלא 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 מלא, מלא צלקות, אבל יש לי אחת ש... אתה רואה שיש פה מלא פסים? זה מלא ניסיונות כאלה, רואה? אה, אז כל מיני ניסיונות, וכן בלעתי כדורים בכל מיני קומות. אך, זה אף פעם לא היה עובד לי.
4: אבל מה שלא עבד למורן, עבד לאחרים. באמצע שנות ה-20 לחייה, מורן יצא עם בחור. הם כבר פחות או יותר גרו יחד, אבל היא הרגישה שהדברים לא הולכים טוב. אחרי שיחת תאונה, שבה הודיעה לו שהיא רוצה שהם ייפרדו, מורן יצא לנשום אוויר ולחשוב. אבל לפני שהספיקה לפנות את כל הדברים שלה, שבהם היו גם התרופות שלה, הוא התאבד.
3: לאח... לאחרים מצליחים להתאבד עם הכדורים שלי, רק אני לא.
4: המשפחה שלו האשימה אותה, גם מורן האשימה את עצמה, או לפחות הרגישה שיש לה אחריות מסוימת במקרה. היא נכנסה לסחרחורת של דיכאון ואז מאניה גדולה, שבעקבותיה היא התאשפזה. אחרי כמה שבועות היא שוחררה מבית החולים, אבל הטיפול במחלקה הסגורה לא ממש עזר.
3: <ע> <ע> אני לא באה בביקורת על אף, 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 אף אחד, אחד מהמטפלים שלי. אני הייתי במצב מאוד קשה, וזה לא פשוט לטפל במקרה כזה, אם בכלל.
4: מורן יצא מבית החולים עם מוצ'ילה קרועה וגיטרה מרופטת על הגב. היא תפסה טרמפים, אבל לא היה לה יעד ברור. אחרי שנהג אחד הטריד אותה מינית, אבל בקטנה, כמו שמורן הגדירה, היא ירדה באמצע הדרך והתחילה ללכת. עד שהיא הגיעה למלון זול, ושכרה בו חדר. אחרי שלושה ימים נגמר לה הכסף, לא היה לה לאן ללכת, איפה לגור. אז, בהלית ברירה, היא חזרה לאימא שלה. לבית שבו גדלה, בנס ציונה. למחרת הלכה לפגישה אצל הפסיכולוגית, ואחרי הפגישה חזרה הביתה. הביטה למטה מהחלון הפתוח של הקומה הרביעית.
3: ופשוט שמתי את הרגל, הופ, על החיים ועל המוות, במובן של מוות זה טוב, אבל אולי זה לא, אבל ננסה. לא איבדתי את האקה כשנחתי על הרצפה. אני זוכרת את הנפילה, ואני זוכרת את הנחיתה, ואני זוכרת דברים שקרו עד שהאמבולנס הגיע. לא, לא הרגשתי שום בעיה בגב, שום בעיה באגן, לא הרגשתי ששברתי שום דבר, שום בעיה לא הרגשתי שם. הבן אדם הראשון שרץ אליי, קוראים לו יוסי. אה, הוא היה ירקן מאז שהייתי קטנה. הוא רץ אליי. ואמרתי לו, יוסי, תראי הידיים שלי לא נראות כמו ידיים. אז נראה לי שהוא ניסה להרגיע אותי או משהו כזה. ארבע חוליות רצופות, כאילו, ריסקתי שברי ריסוק רסיסיים, וחלק מהרסיסים נכנסו לי לתעלה של חוט השדרה. היו לי שני שברים באגן. השורשי כפות ידיים שלי היו מורסקות, והמרפק הזה שיצא מהמקום וגם אותו שברתי. קרעים בת יש שם כל מיני, היו שם כל מיני קרעים וזה, אבל לא משהו כאילו שעשו לו איזשהו טיפול. זה מסתדר מאליו. זה לא משהו שאתה חושב, אני לא, זה לא, המוח לא פועל בצורה שנראה לי שאתה למשל מכיר, אני מקווה שאתה לא מכיר. שלא תכיר. בסופו של דבר
4: כן הצלחת
3: כאילו... כן. כן, הצלחתי, נראה לי, מה, מהר מאוד, היה לי נורא לא נעים בבית לוינשטיין שהתחלתי ללכת וכולם עדיין, כולם היו שם קטועי איברים ואני חזרתי, התחלתי לחזור ללכת כבר, והיה לי לא נעים. יש טוב בחיים
4: שלך כאילו לא מאז?
3: היה גם טוב. היה גם הרבה טוב. 29-12 אני לוקחת כדורים כדי לשמור על מצב רוח ראוי לחיים, כזה שישמור עליי מפני המוות. אני נרדמת בעזרת כימיקלים. אני לא מצליחה לחרבן בלי לעשן. איזה מין חיים אלה? אבל אני אשאר כאן. אני רוצה לחיות. אני רוצה לחבוט. מה היו רגעים יפים? את יכולה לחזור לרגעים
4: יפים? תראה, זה לא
3: היה... זה לא הצליח אף פעם להיות באיזשהו פס מורמלי, אתה הרי יודע, לא? אבל... אבל לא הייתי מדוכאת, ויכולתי לראות את היופי שבחיים. לצד זה, שאת הרבה מהיופי הזה אני לא אוכל להשיג, למרות שאולי יכולתי להשיג, ממש לממש קרקסו לי את כל החיים, <laughs> התקרקסו לי החיים, נגיד ילדים, אוקיי? כאילו, כל מיני דברים כאלה. כל מיני דברים שיכולתי להיות, סליחה שאני אומרת, שיש לי כל מיני יכולות ואיכויות ברמה לא נמוכה. ואני חושבת שאם לא היו לי חיים כאלה ג'ונגליים שם בהתחלה שהייתי ילדה, אז הייתי יכולה להביא אותם לידי ביטוי, וזה גם היה נותן לי הרבה סיפוק בחיים. ואני לא הצלחתי להיות שום דבר מהדברים מה האלה. בגלל שנפשית אני מאוד מאוד פגועה. גם אם זה לא פשוט להבין את זה למראית עין. אני אף פעם לא נראית בחוץ מה שאני בפנים. זה לא שאני משקרת, זה לא שאני מעמידה פנים. אבל כשהייתי ילדה והיה לי את התהום הזאת מתחת לרגליים, שנפערה לי, אוקיי? ואף אחד לא ראה עליי, תמיד נראה הכל סבבה, כאילו ילדה נורא חזקה והכל... לצורך העניין, נורמלית, אוקיי? כאילו, חשבתי על שמי שמסתכל עליי מבחוץ, אני עוד עלולה להיראות בעיניו כיצור סקסי. יצור שאפשר להפרוט ממנו חיים. לגמרי, הוא לא יראה כלום. אבל הוא לא רוצה להיכנס לשם, תאמין לי, אני לא אתן לו גם. וזה איזשהו, איזושהי סתירה, איזשהו דיסוננס, שתמיד לא רואים עליי, ותמיד לא משערים עליי, ותמיד אני... המראה החיצוני שלי ממש לא משקף את המראה הפנימי שלי. 21.5. אי אפשר לכתוב כאב, לא במילים. אי אפשר להתמלק כשאימא לא אוהבת. האדמה רעדה, תהום נפערה. אני חיה בתהום פעורה. אני לא רוצה. ניסיתי לצאת, אבל כל פעם שאני כבר מתקרבת לשפה, בא איזה אפטר שוק שמרעיד ומפיל אותי לאינסוף. אוי, יוחאי, מה המצב שלי היום? המצב שלי היום מורכב. ממה? מזה שהסיפור של מורן הגיע לסיומו. רק צריך לדאוג שהוא יגיע לסיומו באופן מסודר. <laughs> ולא ב... ניסיונות כושלים. ולא מתוך חוסר רצון לחיות. דווקא בזמן הזה, עם הכאבים האלה, אני גיליתי גם שאני בוכה על זה שאני הולכת למות, שאני עצובה על זה, שחבל, שהייתי רוצה אחרת. אני פעם רק רציתי למות. רק רציתי למות. ובשנים האחרונות, תגיד, הכאבים התחילו לפני שנה וקצת? אז בשנתיים, שלוש, ארבע שלפני, אני בהחלט חושבת שהייתה מגמת השתפרות. זה בא מתוך חוסר ברירה, זה בא מתוך ההבנה שאני יותר לא מסוגלת לעשות את זה הגוף שלי. ויתרתי על זה. וב... ימים שנורא רציתי את זה, אז אמרתי, אוקיי, את נורא רוצה את זה, סבבה. שכבי במיטה, תחכי שזה יעבור. בסוף זה יעבור. זה ייקח שעתיים, זה ייקח יומה, זה ייקח חודשיים, זה ייקח שבעה חודשים, זה יעבור. אני זוכרת שהייתי אומרת לכל מיני אנשים, שוואלה, אם עכשיו מציעים להרדים אותי, מה שפעם אמרתי, ברור שתמיד אני אגיד כן, וואלה, אולי יהיה לי ספק, אני לא בטוחה שאני ברור אגיד כן. כאילו הגעתי למצב כזה. וכשהתחילו הכאבים האלה ניסיתי, ניסיתי לעזור לעצמי והלכתי לרופאים ולטיפולים ולפה, ולפה ולשם ולזה ולפה, עד שהבנתי שזה לא יעבור. כלום לא עזר לזה? לא. ממש 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 לא. זה ממש ממש גיהנום.
4: אחרי שנה שבה מורן ניסתה כל טיפול אפשרי. הכאבים הפיזיים רק החמירו, מצבה הידרדר, עד שכבר לא יכלה לטפל בעצמה. בשנתיים האחרונות כמעט שלא עזבה את דירתה. היא סבלה מכאבי גב שהקרינו לכל הגוף, והתקשתה למצוא תנוחה שבה לא חשה כאב. היא נסמכה על עזרתם של אחרים לדברים הכי בסיסיים, כמו להתקלח, להתלבש. מורן החליטה לוותר על המאבק לחיים נורמליים. והחליפה אותו במאבק חדש. המאבק על הזכות למות בכבוד. היא פנתה לדיגניטס, ארגון שוויצרי שמסייע לחולים סופניים או אנשים בעלי כאב בלתי נסבל, וביקשה עזרה לשים סוף לחייה, באופן מבוקר, בטוח וחסר כאב.
3: הייתי מעדיפה להישאר, אתה יודע? הסיבה שלקח לי כל כך הרבה שנים זה ש... שהיה לי חבל עד שאני החלטתי לחיות. אז פתאום כאילו, אני ב-dead end. אני לא מפחד שאני אתחרט או משהו כזה, אבל יש בזה משהו כאילו, כי הייתי באמת מעדיפה שזה לא יהיה ככה. בגלל זה לקח לי הרבה זמן, אני חושבת.
4: מורן נכנסה לתהליך ארוך של אישורים מול הארגון. היא הייתה צריכה להוכיח שהיא ניסתה כל אפיק רפואי להפגת הכאבים, וגם שהיא שפויה, ברת דעת. כהרגלה הייתה גלויה וישירה עם הסביבה לגבי הרצונות שלה. במשך חודשים היא עסקה בהגשת הבקשה, המצאת המסמכים הרפואיים, חוות הדעת, כתיבת קורות חיים מפורטים, תרגומים נוטריונים להכול. הרבה אנשים שאהבו אותה הזדעזעו והזדעקו. הם ניסו בכל דרך להציל אותה, לגרום לה לשנות את דעתה, אבל היה לזה אפקט הפוך. ככל שחלף הזמן, הכאבים גברו, ואיתם הנחישות של מורן לסיים את חייה. היא איבדה סבלנות כלפי ניסיונות הצלה, ובודדה את עצמה. אחרי שהגישה את כל המסמכים, הייתה תקופת המתנה של חודשים. ואז, באוגוסט האחרון, דיגניטס כתבו לה. הם ביקשו שתגיע לשווייץ. הם רצו לפגוש אותה, פנים אל פנים, ולהתרשם בעצמם. מורן ביקשה שאתלווה עליה. נחתנו הישר מהחמסין והאובך, בשווייץ ירוקה ונעימה של סוף הקיץ.
3: אני נראה לי הולכת בעיקרון לעבור חוות דעת פסיכיאטרית, בדיוק כמו שעברתי. רק שהפעם זה תהיה הרופאה שמסכימה אולי לרשום לי ברביטורט.
4: ברביטורט הוא סם ההרדמה, אותו תשתה מורן, במינון קטלני. המשרד של הרופאה היה בקומה השנייה, בלי מעלית, ומורן כבר לא הייתה במצב לטפס מדרגות. ישבנו בפיצרי הקטנה, במרכז המסחרי למטה. מתנדבת פסיכיאטר מורן ואני, על כיסאות פלסטיק צהובים ועל דיאט קולה. מנהלים שיחה ארוכה שתחרוץ את דינה. בסוף קבעו יחד תאריך לביקור שני, אחרון, ה-16 בינואר. אחרי הפגישה מורן קרנה מאושר. אני לא ראיתי אותה מחייכת ככה חודשים. היה לה חיוך נפלא, מדבק, אבל בשבועות ההמתנה בארץ מצבה הלך והחמיר. בערך בתקופה הזאת כבר לא הצלחתי לגייס את מורן לעבור איתי על טיוטות לסיפור. כעבור ארבעה חודשים, כשנחתנו בציריך בפעם השנייה, שווייץ כבר לא הייתה ירוקה. היא הייתה לבנה לגמרי. סופות שלגים פקדו את כל אירופה. בחודשים שחלפו מאז הביקור הקודם שלנו, היא רזתה מאוד, כמעט שלא יכלה ללכת לבד. אך למרות זאת, מצב הרוח שלה היה מרומם. ניסינו לבלות קצת, אבל היה למורן קשה לשבת לפרקי זמן ממושכים. רצינו להקל עליה, שכרנו רכב טוב עם מערכת הנאה מלאה וחימום לטוסיק. נסענו דרך כפרים שוויצרים עטופים בפתיתי שלג. מדי פעם, כשיצאה לרגע השמש, יצאנו למתוח רגליים. מורן זיהתה עופות דורסים ודיווחה לנו אם מדובר בבאז, בעייט או בנשר. העיניים שלה היו חדות, אבל הגוף שלה כבר היה גמור.
3: אז יש עוד 44 שעות, ואני רוצה נורא... לא להיות בגוף הזה. אני יודעת שאני לא אהיה בשום מקום אחר, אבל... אני לא יכולה להיות בגוף הזה, זה פשוט... סבל גופני וגם סבל נפשי, בגלל שהמיינד והרצונות והחשקים ממשיכים לחיות, ואתה יודע שאתה לא יכול ליישם אותם. אני רוצה שזה ייגמר. למרות שלפעמים זה עצוב לי, אבל אפילו 44 שעות מרגיש לי הרבה. אתה מאמין לי? אפילו שאני איתכם בכיף, אתם כאלה חמודים.
4: תודה. ביום שני בבוקר, אחרי עצירה קצרה להפוך, תפוזים סחות טרי ועוגת גבינה עם מוכמניות.
3: טעים! זה אמיתי.
4: בקשתה של מורן לסעודה אחרונה.
3: וואו, טעים.
4: יצאנו לכיוון הסוף, שבחרה לעצמה.
3: אני מתרגשת.
4: שאלות שלא שאלתי אותך שהייתי צריך לשאול.
3: או משהו שאת רוצה להגיד אחרון? אין לי שום דבר מיוחד להגיד. אני בסדר. ממש בסדר. יותר בסדר מכל שלוש השנים האחרונות, זה בטוח. אז כמה רחוק צריך ללכת? זה
4: הכחול הזה. טוב. אבל צריכה מעיל. לא צריך לחזור. את מוכנה?
3: למות? קדימה, כאילו, כשיש החלטות קשות. נגיד להגיש תלונה במשטרה, כל מיני, לעזוב את הבית, לזה. קדימה, פשוט עושים את זה. אוקיי,
4: okay, אני מכבה. תעצית.
3: ביי. מתראות, זאת
1: אומרת, שלום.
0: חיים איטל. לקראת שידור הסיפור הזה יצרנו קשר עם אימא של מורן, כדי לאפשר לה להגיב על עיקרי הדברים. היא סירבה וביקשה שנעזוב אותה לנפשה. את תגובתו של איציק, בן זוגה של האימא, אי אפשר היה לקבל. טוב, אז מכיוון שהרגשנו שאי אפשר להשאיר אתכם ו... וגם אותנו, עם תחושת מועקה כל כך כבדה, יש לנו עוד סיפור אחד, לגמרי אחר, על הצורך לשחרר. ספרי ילדים, ובמיוחד ספרי ילדים טובים, הם הרבה פעמים לא רק מעשיות נעימות על נסיכות וממלכות רחוקות. הם ניסיונות להסביר לילדים, וגם להורים שלהם שמקריאים להם, אמיתות קשות לגבי החיים. כמו למשל, במקרה של הסיפור הבא, הרעיון הזה שלפעמים הדרך הכי טובה להיות חבר אמיתי, היא פשוט לשחרר, לומר שלום. מערכה שנייה, עמוס ובוריס. סיפור ילדים מאת ויליאם סטייג. קובי מידן קורא את התרגום
5: של יהודה מלצר. עמוס, עכבר אחד, חי על יד האוקיינוס. הוא אהב את האוקיינוס. הוא אהב את הריח של אוויר הים. הוא... אהב לשמוע את קולות הגלישה, את העגלים שמתפרצים קדימה ונשברים, את המים שנשטפים בחזרה מן החוף וסוחפים איתם אבנים מתגלגלות. הוא חשב הרבה על האוקיינוס והיה סקרן. מה יש שם במקומות הרחוקים, בצד האחר של המים? יום אחד הוא התחיל לבנות סירה על החוף. הוא עבד עליה ביום ואז בלילה היה לומד ניווט. כשהסירה כבר הייתה מוכנה הוא העמיס עליה גבינה עוגיות, איץ טרובלים, דבש, גרעיני חיטה, שני כדים של מי שתייה, מצפן אחד, מד זווית בשביל הניווט, משקפת גדולה, מסור, פטיש ומסמרים וכמה קרשים, למקרה שיהיה צורך לתקן משהו, מחט וחוט בשביל לתפור מפרסים, אם הם יקרעו, וכל מיני דברים אחרים שצריך, כמו תחבושות ויוד, יויו יו יו אחד וחפיסה של קלפים. לשחק. ביום שישה בספטמבר הים היה שקט מאוד. ועמוס חיכה עד והמים כמעט הגיעו אל הסירה שלו. ואז הוא התאמץ בשיא הכוח שבכלל היה לו, וכך הצליח לדחוף את הסירה אל תוך המים, לטפס עליה פנימה, ויצא לשוט. החולדאית, זה היה השם של הסירה כמובן, באמת הייתה בנויה ממש כמו שצריך, והתאימה לים בדיוק. ואחרי יום אחד אומלל שבו עמוס ממש סבל מבחילה בגלל הטלטולים של הים, התברר שהוא כאילו נולד להיות ספן, והוא התאים לסירה, בדיוק. הוא נהנה מן המסע שלו ועוד היה יופי של מזג אוויר. ביום ובלילה הוא התנדנד למעלה, למטה, למעלה, למטה, מעל גלים שהיו בגובה של הרים, והוא היה מלא פליאה, מלא יוזמה, ובכלל מלא אהבת החיים. לילה אחד, כשהים כולו זרח, הוא התפלק כשראה כמה לוויתנים שפלטו סילונים מוצצים של מים. ואחר כך כשהוא שכב לו על הסיפון של הסירה והיביט בשמיים האדירים עם המוני הכוכבים, העכבר הזעיר עמוס, כתם קטנטן של מה שהוא חי בתוך היקום הענקי החי, הרגישו בפירוש חלק מכל זה. הוא כל כך נסחף והתרגש מן היופי והחידה של הכל עד שהסתובב לצד אחד ולצד השני, ואז ישר החוצה מן הסיפון של הסירה ואל תוך היום. הצילו! הוא צייץ. וניסה בכל כוחו להיאחז איכשהו בחולדאית. אבל הסירה התחמקה, הוא לא הצליח לתפוס אותה, היא התחילה להתרחק עם המפרש המלא שלה, והוא לא ראה אותה יותר. אף פעם. והנה עכשיו הוא כאן. איפה? באמצע האוקיינוס הענקי, במרחק אלף קילומטרים מן החוף הכי קרוב. לא רואים אף אחד בשום מקום שאפשר בכלל להביט עליו. ואין אפילו חתיכה של קרש אולי תצוף כאן ואפשר יהיה בה. לנסות אולי לשחות הביתה? עמוס שאל את עצמו. או פשוט לנסות לצוף ולהישאר מעל המים. הוא מסוגל אולי לשחות קילומטר, אבל אלף? לעולם לא. הוא החליט פשוט להישאר ולצוף, להתנועע סתם במים ולקוות שמשהו, מי יודע מה, אולי יופיע להציל אותו. אבל מים כריש, או איזה דק גדול, למשל סוס הים, זה מה שיופיע? מה הוא אמור אז לעשות בשביל להגן על עצמו? הוא לא ידע. הבוקר הגיע, כמו שתמיד הוא מגיע. העכבר נהיה עייף נורא. הוא היה קטן מאוד, היה לו קר מאוד, הוא היה רטוב מאוד ונורא מודאג. עדיין אי אפשר היה לראות שם שום דבר, רק את הים הריק. ואז, כאילו שהעסק לא היה מספיק רע, עוד התחיל לרדת גשם. בסוף הגשם נגמר, והשמש של הצהריים קצת עודדה אותו וחיממה אותו בתוך הבדידות הענקית. אבל הכוח הלך ונגמר לו. הוא התחיל להרהר איך זה יהיה אם הוא יטבע. זה ייקח הרבה זמן? הוא ירגיש מזה ממש היום ונורא? הנשמה שלו תעוף לגן עדן? יהיו שם עוד עכברים? הוא שאל את עצמו את השאלות המפחידות האלה שוב ושוב. והנה, ראש ענקי פרץ מעט מהמים,
6: והתנסה ממש מעליו. זה היה לוויתן. איזה מין דג אתה? הלוויתן שאל. בטח יש רק אחד מן הסוג שלך. אני לא דאג,
5: עמוס אמר. אני עכבר שזה יונק, הצורה הכי גבוהה של חיים.
6: אני חי על האדמה. בשם כל הרוחות והצדפות והדיוננים, הלוויתן אמר. <laughs> אני יונק בעצמי, אף על פי שאני חי בים. קרא לי בוריס. הוא הוסיף. עמוס הציג את עצמו וסיפר לבוריס איך קרה שהוא פתאום
5: שם באמצע האוקיינוס. הלוויתן אמר שהוא בשמחה ייקח את עמוס לחוף השנהב באפריקה. ממילא הוא בדיוק בדרכו לכיוון ההוא, כי מתוכננת שם פגישה של לוויתנים מכל שבעת הימים. אבל עמוס אמר שבאמת לא בעלו, כי כבר היו לו מספיק הרפתקאות בזמן האחרון. הוא רק רוצה לחזור הביתה, והוא מקווה שזה לא ממש אכפת לו, ללוויתן, לשנות קצת את המסלול ולהביא אותו לשם.
6: לא רק שלא אכפת לי, בוריס אמר. אלא שאני אראה בכך אפילו זכות גדולה. איפה בכל העולם יש עוד לוויתן שבאה לו הזדמנות להכיר יצור כל כך מוזר כמוך? בבקשה, טפס למעלה. ועמוס עלה לבוריס על הגב. אתה בטוח שאתה יונק?
5: עמוס שאל. אתה מריח יותר כמו דג. ובוריס הלוויתן המשיך לסחוט לו קדימה עם עמוס העכבר על הגב שלו. איזו הקלה להיות כל כך בטוח. להיות שוב כל כך מוגן. עמוס נשכב לו בשמש, mm -hmm. מכיוון שהיה סחוט ממש כמו סמרטוט, mm -hmm. די מהר הוא כבר ישן. Mm -hmm. ואז פתאום הוא שוב היה בתוך המים, לגמרי ער, מרביץ ומתיז לכל עבר. בוריס שכח לרגע שהיה לו נוסע שם על הגב, והוא צלל. כשהוא הבין את הטעות שלו, הוא שחה למעלה כל כך מהר עד שעמוס הוא עף והתהפך באוויר ממש גבוה. הזנב למעלה והשפה למטה. ליפול במכה למים, זה כאב. עמוס ממש השתגע מרוב כעס, והוא צווח על בוריס ותקע בו מכות עד שנזכר שהוא חייב לו את חייו, ללוויתן, וטיפס בשקט על הגב שלו. מכאן והלאה, כל פעם שבוריס רצה לצלול, הוא היה מזהיר את עמוס מראש ומקבל ממנו אוקיי, וכשהיה צולל, עמוס היה סוחל לו. הם התקדמו בשחייה, לפעמים במהירות גדולה, לפעמים לאט ובלי להתאמץ, לפעמים בנחת, להחליף ככה רעיונות, לפעמים הם עצרו קצת כדי לישון. לקח להם שבוע שלם להגיע לחוף הבית של עמוס. במשך הזמן הזה התפתחה ביניהם הערצה גדולה זה לזה. בוריס העריץ את העדינות של העכבר, את הרכות המרעידה שלו, את המגע הקליל שלו, את הקול החלש שלו. הוא הקרין תחושה של תכשיט. ועמוס העריץ את הגודל של הלווייתן, את העוצמה שלו, את הכוח, את הנחישות, את הקול העשיר שלו, וכמובן, הוא היה כל כך חברותי, שיא החברותיות. הם נהיו החברים הכי טובים שבכלל אפשר להיות. הם סיפרו זה לזה על החיים שלהם, על התוכניות שלהם. כל אחד מהם שיתף את השני בסודות הכי כמוסים שלו. הלוויתן היה סקרן מאוד בכל מה שקשור לחיים על האדמה, והצטער שהוא לעולם לא יהיה מסוגל לעבור את החוויה הזאת. ועמוס היה ממש נרגש מן הסיפורים של הלוויתן על מה שהולך שם למטה, במעמקי הים. עמוס לפעמים מתקייף לו על הגב של הלוויתן, והיה רץ הלוך ושוב ככה בשביל להתאמן. כשהיה רעב, היה אוכל צמחים ודגים שנסחפו במים. הדבר היחיד שחסר לו היה מים רגילים, לא מלוכים. הגיע הזמן להגיד
6: שלום. הם כמעט הגיעו לחוף. הלוואי שהיינו יכולים להיות חברים לנצח. בוריס אמר. אנחנו נהיה חברים לנצח, אבל אנחנו לא יכולים להיות יחד. אתה מוכרח לחיות על האדמה, ואני מוכרח לחיות בים, אבל... אני לא אשכח אותך לעולם.
5: ואתה יכול להיות בטוח שאני לא אשכח אותך, עמוס אמר. תמיד אהיה אסיר תודה לך, אתה הצלת את חיי. אני רוצה שתזכור, שאם אי פעם תזדקק לעזרה שלי, אני אהיה שמח ועוד איך להגיש לך אותה. איך בכלל זה יהיה אפשרי שהוא אי פעם יעזור לבוריס? את זה עמוס לא ידע. אבל הוא כן ידע כמה הוא רוצה את זה, לעזור. הלוויתן לא היה מסוגל להביא את העכבר עד אל האדמה ממש. הם אמרו בפעם האחרונה שלום, ועמוס קפץ למים מן הגב של בוריס ושחה אל החול. מעל סלע בחוף, הוא ראה איך בוריס פולט שני סילונים ונעלם.
6: בוריס צחק לעצמו. <laughs> איך העכבר הקטן הזה יוכל אי פעם לעזור לי? <laughs> הוא כל כך קטן, כל כולו לב. אני אוהב אותו. והתגעגע אליו נורא.
5: בוריס שטל הוועידה שהתקיימה מול חוף השנהב באפריקה, ואחר כך חזר לחיות כמו שלוויתנים חיים, מתלוויינים להם, ובאותו הזמן עמוס חזר אל חיי העכברים שלו, להתעחבר, ושניהם היו מאושרים. שנים רבות אחרי המאורעות שסיפרנו עליהם כאן, כשעמוס כבר לא היה עכבר כל כך צעיר, כשבוריס כבר לא היה לוויתן כל כך צעיר, התרחשה אחת הסערות הכי איומות שהיו במאה השנים האחרונות. הוריקן ים סופה, כך קראו לה. ומה שקרה זה שבוריס הלוויתן הושלך אל החוף על ידי גל עצום. הוא מצא את עצמו תקוע בדיוק על החוף שבו עמוס ארגן לעצמו את הבית שלו. מה שעוד קרה, הוא שברגע שהסערה חלפה, ובוריס שכב שם והתייבש על החול, והוא הלך ואיבד את הלחות שלו בשמש הלוהטת, והיה מוכרח, ממש מוכרח. להיות בחזרה בתוך המים. בדיוק אז עמוס הגיע לחוף כדי לראות מה הסערה הזאת הוריקניה המסופה הרסה שם. כמובן, בוריס ועמוס הכירו זה את זה מיד. אני לא צריך לספר לכם איך שני החברים הוותיקים האלה הרגישו כשהם נפגשו שוב, במצב כל כך נואש. עמוס רץ במהירות אל בוריס, ובוריס, הוא היה מסוגל רק להביט. עמוס, עזור לי. אמר ההר הזה, הלוויתן, לגרגיר הזה, העכבר. אני חושב שאמות אם לא יחזור אל המים מהר. עמוס הסתכל על בוריס בכאב מלא רחמים. הוא הבין שהוא חייב לעשות משהו מהר מאוד, ושהוא חייב לחשוב מהר מאוד מהו הדבר הזה שהוא חייב לעשות. פתאום, הוא כבר לא היה שם.
6: הוא נעלם. אני חושש שהוא לא יוכל לעזור לי. בוריס אמר לעצמו, גם אם הוא באמת כל כך רוצה לעשות משהו, מה בחור קטן כזה יכול לעשות? בדיוק כמו
5: שעמוס פעם הרגיש, לגמרי לבד באמצע האוקיינוס. כך הרגיש עכשיו בוריס, כשהוא שכב לבד על החוף. הוא היה בטוח שהוא הולך למות. ובדיוק כשכבר הכין את עצמו למות, עמוס חזר בריצה מהירה עם שניים מהפילים הכי גדולים שהוא היה בכלל מסוגל למצוא. בלי לבזבז שום זמן, שני הפילים האלה, טובי הלב, התחילו לדחוף בכל כוחם את הגוף האדיר של בוריס, עד שהוא התחיל להתהפך, מכוסה כולו בחול, ולהתגלגל לכיוון הים. עמוס, הוא נעמד על הראש של אחד משני הפילים וצבח הוראות, אבל אף אחד לא שמע אותו. תוך כמה דקות בוריס כבר היה במים. גלים התחילו לשטוף
6: אותו, להתנפץ עליו. הוא הרגיש את הרטיבות הנפלאה. אתה צריך להיות מחוץ לים כדי לדעת עד כמה זה נהדר להיות בתוכו, הוא חשב. זאת אומרת, אם אתה לוויתן.
5: ובעוד רגע הוא כבר היה מסוגל להתקשקש ולהתפתל לעבר המים העמוקים יותר. הוא הפנה את פניו לאחור והסתכל אל עמוס, שישב על הראש של הפיל. דמעות זלגו להן למטה לאורך הלחיים הענקיות של הלוויתן. והעכבר הקטנטן גם לא היו דמעות בעיניים. אהיה שלום, חבר יקר, צייץ עמוס. אהיה שלום, חבר יקר. המהם בוריס, והוא נעלם לו בתוך הגלים. הם ידעו שאולי לא ייפגשו שוב לעולם, והם ידעו שהם לא ישכחו זה את זה לעולם.
0: וויליאם סטייג, שכתב את הסיפור המקסים הזה, היה מאייר, פסל וסופר ילדים יהודי-אמריקאי שנפטר ב-2003. בין היתר הוא יצר את הדמות של שרק. אמיר פקטור עיצב את פס הכל לסיפור. וזהו, זה הפרק שלנו להפעם. תרגיל בשחרור. אתם יכולים להאזין לו ולכל הפרקים הקודמים שלנו, באתר שלנו. Israel Story.org או בסאונדקלאוד או אייטונס, הכל תחת השם סיפור ישראלי. צוות התוכנית כוללת יוחאי מיטל, רועי גילרון, שי סטרן, מאיה קוסובר, איתי הימן, דנה פומרני ורייצ'ל פישר. תודה כמובן לנותני החסות שלנו, Active Trail, מערכת דיוור, SMS, דפי נחיתה ו-Marketing Automation, שתומכים בסיפור ישראלי וחוץ מזה, לא ממש עושים סיפור משום דבר. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות התוכנית. שלום שלום.